0: Willkommen bei der ersten Folge des Podcasts Wandelpunkt. Interviews mit Leuten wie du und ich, die Nachhaltigkeit vorantreiben. Mein Name ist Josh Wilkins und zusammen mit Julia Auer betreibe ich diesen Podcast. Ein paar Straßen von unserem Haus entfernt ist ein Park. In diesem Park ist ein kleiner Kastanienbaum, ungefähr fünf Jahre alt den letzten paar Jahren hier in Deutschland war es so trocken und die Sommer so heiß, dass Julia und ich uns entschlossen haben, den Baum regelmäßig zu gießen. Wir haben Kanister mit Wasser gefüllt, die Kanister in die Schubkarre geladen und die Schubkarre die paar hundert Meter zum Baum geschoben. Manche Leute haben uns komisch angeschaut, ungewohnt diese Szene wie aus dem Bauernhof mitten in Frankfurt zu sehen. Andere Leute haben uns Komplimente gegeben und erzählten, wie schön es ist zu wissen, dass jemand sich um den Baum kümmert. Im gleichen Park stehen drei weitere große alte Bäume. Zwei von denen sind bestimmt 100 Jahre alt. Die sind so schön und majestätisch. Wir hoffen, dass dieser kleine junge Kastanienbaum in der Zukunft genauso aussehen wird. Im Dezember 2019 sprach Julia mit Mane Stelzer, eine Künstlerin hier in Frankfurt am Main. Im Herbst davor hat Mane ein Projekt namens Baumstimme gegründet, wo sie Bäume nicht nur schützen möchte, sondern ihnen auch eine Stimme gibt. Die Tonqualität dieser Aufnahmen ist nicht das Beste. Es gab ein paar technische Probleme. Aber wir sind ja keine Profis. Und wie wir auf Englisch sagen, you live and learn. Inhalt ist eh das Wichtigste. Nun zum Interview.
1: Ich sitze heute hier mit Mane Stelzer und sie kommt aus Frankfurt. Und ähm, vielleicht als erstes ähm, möchtest du ein bisschen erzählen, was du generell im Leben so tust. Ich bin einmal
2: Singer-Songwriterin, also schreibe schon sehr lange meine eigene Musik und bin im Duo unterwegs. Dann arbeite ich im Frauenmusikbüro seit ungefähr.. Ja, fast zehn Jahren, glaube ich, jetzt. Äh, weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir machen ein Musikjournal, Melodiva und viele Projekte, um Frauen in der Musik zu fördern, Frauensternchen. Schön. Und ja, nebenher versuche ich, ja mit, mit verschiedenen Projekten, die mir einfallen, äh, Dinge zu bewirken.
1: Mhm. Okay, also du bist so schon jemand, der gerne auch so aktiv Sachen also angeht und Leute... Ähm ja, irgendwie, also ja, du bewegst gerne was.
2: Ja, das ist das eine und das andere ist einfach, dass ich viele Ideen habe. Also es war schon immer so und wenn du selbstständig, ich bin ja selbstständig, selbstständige Künstlerin, wenn du selbstständig bist, musst du ja auch immer wieder neue Ideen haben und ich mache daraus halt dann einfach Projekte. Also das kann mal ein kreatives Projekt sein oder jetzt, worüber wir heute reden, ist es halt eher ein politisches Projekt oder ein, ja, eins, was irgendwie mit Gemeinschaft zu tun hat oder mit Weltverbesserung.
1: Ja genau, ja, da kommen wir gleich zum Thema. Also wir haben diesen Podcast hier ins Leben gerufen, also es es geht um, im Großen und Ganzen um das Thema Klimawandel. Und wir sind ja alle davon betroffen und tatsächlich einige mehr betroffen als andere, also auch innerlich betroffen. Und es gibt ja Menschen, die, ähm, denen ist das total zu viel und die ignorieren das dann sogar als so eine, eine Schutzfunktion. Und dann gibt es Leute, die so sich auf dem Weg machen und etwas verändern wollen und ähm, aber was uns allen gemeinsam ist also wir sitzen hier auf diesem Planeten und da passiert was und ja und jetzt ähm, interessiert mich oder uns mit, dieser, mit diesem Podcast, diese Leute, die gerne mal was tun, um was zu verändern. Weil wir alle leiden, glaube ich, darunter, dass es so eine große Aufgabe ist und wir alle so ein bisschen machtlos sind, äh, einzeln. Und ich merke aber immer mehr, dass es immer mehr Leute gibt, die wirklich sich auf den Weg machen, was zu ändern. Und die Leute wollen wir finden. Und unsere Podcast heißt äh, Wandelpunkt und es geht also um einen Wandel, also jetzt nicht unbedingt den Klimawandel, sondern den Wandel in uns. Was bei mir passiert ist, es gab so oder es gibt sogar öfters äh, mal einen Punkt, wo ich weiter irgendwie gepusht werde, als ähm, ich normal halten kann. Also es, irgendwas ärgert mich und dann sage ich so, jetzt reicht's. Und, und das ist so für mich dieser Wandelpunkt, wo ich dann das Gefühl habe, jetzt muss ich was ändern und ich werde aktiv. Ähm, kennst du das? Ja, klar.
2: Also ich glaube, dass jetzt einfach auch ein guter Zeitpunkt ist, weil die ähm, Entwicklung halt dahin geht, dass einfach äh, nur noch wenige leugnen, dass, was, dass, man, dass wir was tun müssen. Also wenn ich zurück, mich zurückerinnere, dann denke ich, es gab unheimlich viele, Situationen schon in meinem Leben oder auch ähm, bei uns jetzt hier in Deutschland, wo es immer wieder hieß, oh, wir müssen was tun. Das war zum Beispiel der saure Regen in den 80er Jahren. Ja. Aber das war alles so, das waren alles noch so überschaubare Probleme. Wobei ich glaube, dass ich damals auch schon das so empfunden habe, das ist alles so viel und äh, wo fängt man denn da an? Aber ähm, wenn damals schon auf diese Leute, die sich damals Gehör verschafft haben, eigentlich schon, wenn darauf auf die gehört worden wäre, dann wären wir heute nicht in dieser Situation. Also das macht mich schon mal zu Anfang an total wütend. ja. Mhm. Und der, ein Wandelpunkt in dem Sinne jetzt für mein jetziges Projekt hat es schon gegeben, weil jetzt einfach durch die, ähm, ich sage jetzt mal, durch die letzten Sommer eine Situation entstanden ist, wo ich gemerkt habe, das rückt jetzt so nah mit dem Klimawandel dass ich ähm, richtig verzweifelt war. Also Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben, und das hatte ich wirklich noch nicht, du kennst mich, ich bin ein optimistischer Mensch, ich hatte wirklich Selbstmordgedanken. Ich habe wirklich gedacht, das wow. möchte ich mir alles nicht angucken, mhm. ja, weil es so heftig war, diese, diese trockenen Sommer. Und für mich ist Natur einfach auch total wichtig und für mich sind auch die Bäume Nachbarn und ich möchte, ich habe dann die ganze Zeit ich immer gedacht, ja, ja, die Menschen werden es schon sehen, irgendwann können wir gar nicht mehr Auto fahren, das können wir uns alles nicht mehr leisten. Aber ich habe nicht mitbedacht, dass dass ich diese Entwicklung auch mitkriegen muss und angucken muss. Also ja. ich muss sie aushalten. Das ja. tut weh. Ja. Das ist total okay. schrecklich mhm. und ich habe dann einfach in mehreren Nächten, viele, viele Nächte eigentlich, wo ich, wo ich nicht gut schlafen konnte, wo ich immer gedacht habe, ich kann das jetzt nicht einfach mir mit angucken und ich muss irgendwas tun und äh, dann kam die Idee für mein Projekt. Und das war dein, <lacht>
1: das war dein Wandelpunkt. Genau, ja. ja. Und das war auch so ein bisschen, ich glaube, ich habe dich in diesem Wandelpunkt auch getroffen. Wir haben uns dann in diesem einen Café getroffen und dann sind wir tatsächlich beide äh, sofort in Tränen ausgebrochen, weil ich diesen Schmerz total geteilt habe. Und das war auch, nachdem es Wochen nicht geregnet hat oder Monate sogar. Und es und war einfach schrecklich, mit anzugucken. Ja, und jetzt erzähl uns doch mal von deinem Projekt, das daraus entstand.
2: Mhm. Also meine Idee war eigentlich, ähm, die Grundidee ist die, die Bäume können sich selber kein Gehör verschaffen. Und ich hatte ein bisschen die, ähm, den Eindruck, dass es unheimlich viele Leute gibt, die ähm, sehr achtlos einfach an allem vorübergehen. Also vielleicht stimmt das ja auch nicht. Aber also zum Beispiel, als wir uns dann getroffen haben, gesprochen haben, das war das erste Mal, dass ich von jemandem gehört habe, da geht es ähnlich. Ja? Ja. Die, die ist auch total verzweifelt, verzweifelt innerlich. Und ähm, ich, ich habe dann so gedacht, Mensch, die, die Bäume, die Natur, die kann sich nicht wehren. Letztendlich wird sie auch gewinnen. Also wir werden nicht überdauern, aber trotzdem hatte ich das Bedürfnis, denen eine Stimme zu geben. Und mhm. daher kam das Projekt Baumstimme, habe ich es genannt. Mhm. Ähm, und das Projekt sieht im ersten Schritt so aus, dass wir ähm, Schilder an Bäume hängen wo draufsteht nochmal in einem kurzen Text, was die Bäume für eine Funktion haben, also zum Beispiel ich bin keine Deko, äh, ich stehe hier seit 100 Jahren, das muss man sich auch mal klar machen, die waren vor uns da und äh, die äh, tun nichts Böses, sage ich jetzt mal. Ja, und wir haben auch eine Verantwortung ihnen gegenüber, dass wir gut auf sie aufpassen. So.
1: Ja, die sind ja praktisch dahin gepflanzt und ja. äh, also die haben, haben sich selber nicht gewachsen. mal. Ja, die und meisten haben nicht glaube ausgesucht. ich gar nicht mal. Ja. also ja. da hat irgendjemand eben den Baum dahin gepflanzt und dann müssen wir, also eigentlich uns auch. Wir haben eine Verantwortung dafür weil, also sie stehen ja da und äh, machen eigentlich unser Leben schön und wir laufen einfach daran vorbei, ja, also das ist schon ziemlich hart. Also es ist im
2: Prinzip, äh, also das ist der eine Punkt, dass man eben diesen Text liest und vielleicht neugierig wird und ähm, sich vielleicht auch diesen Baum genauer anschaut, also wir suchen auch besonders schöne, große, alte Bäume oder Bäume an Plätzen aus, die, die einfach belebt sind, wo viele Leute vorbeigehen, um äh, die so ein bisschen zu sensibilisieren, aber auch um auf diesen schönen Baum aufmerksam zu machen. Ja. Also für mich ist das schon so auch. Ja,
1: ja es und ist wie so ein Mitbewohner eigentlich. Es, dann ist ein, haben, es ist ein Nachbar ja? oder ja, eine total. Nachbarin.
2: Ja. Ja. Für mich ist das was ganz Wichtiges und wenn ich, das, wenn ich denke, ich muss jetzt zuschauen, wie die langsam vertrocknen und verdorren und dann irgendwann, es, werden, es wurden ja auch schon ganz viele Bäume jetzt abgesägt, also ich habe es mhm. verfolgt, weil ich ja auch einen Hund habe und sehr viel draußen bin. Man sieht ähm, an, an, in vielen Vierteln einfach überall diese Stümpfe oder ja, einfach, dass die Bäume so wie so kastriert werden, die Kronen abgeschnitten und so. Also, das, das tut mir schon sehr weh. Und deswegen dieses Schild ist quasi ähm, in einem ersten Schritt, also die Vorderseite ist dieser Text, der uns so ein bisschen in Erinnerung rufen soll, was sie für uns tun auch und dass wir von ihnen abhängig sind. Und dann kann man das Schild hochklappen und hat einen von zehn Tipps, wie man CO2 einsparen kann und was man für den Klimaschutz tun kann. Das sind jetzt keine weltbewegend neuen äh, Ideen, aber es ist einfach nochmal so ein, ähm, also es sind sowieso kleine Rechenbeispiele, dass man mal äh, so eine Vorstellung einfach bekommt, was was man mit seinem, seiner Lebensweise oder ihrer Lebensweise anrichtet, zum Beispiel mit dem Fliegen oder äh, wenn man kein Biofleisch kauft oder so, kein Biogemüse. Und ähm, das ist der erste Schritt eigentlich von dem Projekt. Und der zweite Schritt soll aber sein, für mich schon ähm, in die politische Arbeit noch mehr zu gehen und sich mit der Stadt in Verbindung zu setzen und auch Angebote zu machen oder zu gucken, was können wir als BürgerInnen äh, tun. Ja Und mhm. das ist zum einen zum Beispiel, das war halt in den letzten beiden Sommern, dass ich mich oft gefragt habe, welche Bäume werden hier überhaupt gegossen von der Stadt? Ja. Ähm, und kann man das irgendwo einsehen? Und habe also auch bei der Stadt nochmal nachgefragt. Und die haben gesagt, ja, man kann uh, sogenannte Baumpatenschaften übernehmen, dass man sich also einen Baum raussucht, zum Beispiel vor der Tür in der Stadt und sagt, okay, ich kümmere mich ab jetzt um den. Also mhm. gerade die jungen Bäume, die kann man ja oder muss die ja noch gießen. Ja, die, bei den Älteren genau. nützt es wohl nichts. Und dann ist aber die, Frage, also das ist, das gibt es, aber das wissen zu wenig Leute und man kann nirgendwo sehen, äh, welcher Baum wird denn jetzt gegossen. Ich kenne einige Leute, die sagen, sie gießen die Bäume vor ihrem Haus, äh, aber das weiß halt keiner. Und wenn man sich dann, ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die, die würden was tun, wenn sie wüssten, ah, okay, dieser Baum ist jetzt noch sozusagen, äh, der ist jetzt steht noch arm da und wird nicht gegossen genau, im Sommer, wir ja.
1: ihn also, adaptiert. Genau, wir, wir müssen
2: halt einfach jetzt Vorsorge treffen. Das ist nur einer der der Dinge, die ich Spannend fände, wenn man, wenn man eine Karte zum Beispiel im Internet hätte und gucken könnte, wo gibt es denn noch Bäume, die Versorgung brauchen. Oder, was ich schon mal eine Idee hatte, die ist aber leider abgelehnt worden, ist, die private Regenwassertanks zu fördern. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie mhm. man diesen Baumschutz auch in Frankfurt noch gestalten könnte. Aber wir haben jetzt auch erfahren, dass es unheimlich wenig Personal gibt. Mhm. Also das ist einfach so, das wäre auch eine politische Forderung. Warum gibt es denn so wenig ja. Personal? Also mhm. wenn man Klimaschutz wirklich will, muss man auch Geld in die Hand nehmen. Ja, vor allen Dingen Frankfurt ist ja auch irgendwie Green City. Green City ja, genau. also und wenn man dann hört, irgendwie da sind irgendwie, glaube ich, fünf Leute zuständig im mhm. Grünflächenamt, dann ist es einfach zu wenig.
1: Ja. Und dann wird alles an Fremdfirmen vergeben. Vergeben, genau, mhm. genau. Ja. Ähm, wen hoffst du mit deinem Projekt zu erreichen dann? <lacht>
2: ja, also mir ist ja natürlich klar, dass wenn ich die Bäume behänge, das habe ich jetzt auch gemerkt beim Aufhängen, ähm, es ist, man, man man erreicht natürlich eher die Leute, die sowieso schon spazieren gehen. Also man erreicht schon mal die potenziellen Leute, die auch schon ein bisschen naturverbunden sind, was ich natürlich mhm. schön finde. Aber eigentlich ähm, geht es mir um die Leute, die bisher... Ähm, ja, doch sehr ignorant ähm, ihr Leben weiterleben und denken, es ist ja alles sowieso egal. Mhm. Ja, so. Also, und äh, damit meine ich jetzt nicht, der erste Impuls ist natürlich, ich möchte ich eigentlich so ein bisschen ärgern, weil mich das so ärgert, wie die, wie die zum Teil dann äh, einfach mit ihrer Bequemlichkeit weitermachen. Aber in einem zweiten Schritt möchte ich sie eigentlich motivieren, weil ich glaube, dass es unheimlich viele Leute gibt, die über diese Katastrophennachrichten so ohnmächtig sich fühlen, dass sie überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen können. Mhm. Und ähm wenn man dann so spazieren geht oder irgendwie durch die Stadt läuft, dann rechnet man nicht unbedingt damit, dass jetzt jemand mit so einem Schild um die Ecke kommt. Und ähm, in dem Moment, wenn ich da hingehe, also ich, ich hätte einfach die Hoffnung, dass jemand vielleicht ähm, A, ein bisschen mehr einfach auf die Natur und auf die Bäume achtet, die um ihn rum sind, um sie oder um ihn mhm. und ähm, vielleicht das eine oder andere einfach beschließt zu tun. Mhm. Ja, ganz einfach. Ja. Und Wenn man dann mitbekommt, okay, hier ist jetzt ein Baum, der wird gegossen, da ist ein Baum, der wird gegossen, hier ist noch ein Schild, also dass man einfach so mitbekommt, da wird auch wirklich was getan. Und es gibt Leute, die sich kümmern. Es gibt Leute, die sich ja. kümmern, ja. ja. Und es macht auch Sinn. Ich ja. glaube, das ist das Wichtige. Ich hatte, das habe ich auch auf unserer Website, www.baumstimme.de, mhm. <lacht> gleich als Eingangszitat. Also es gibt einen österreichischen Naturforscher und Fotograf, den ich entdeckt habe im Netz, der mhm. heißt Konrad Amber hat so ein ganz tolles Bild veröffentlicht, hast du vielleicht schon mal gesehen von so einer, ich glaube es ist eine Rotbuche, so eine riesige 100-Jährige und da steht halt auch äh, ganz genau drin, wie viel äh, CO2 der bindet, wie viel Staub und also in seinem im Laufe seines Lebens, weil das muss man wissen, die Bäume ähm, können eigentlich erst richtig in diese Klimaschutzfunktion treten, wenn sie 80 sind, also ab 80. So alt? Ja, genau, oh. also so. Oh. und dann ergibt sich am Ende von diesem Text, ergibt sich eine Rechnung, dass also dieser eine alte Baum von 100 Jahren im Prinzip äquivalent, also wenn man den ersetzen wollen würde, müsste man ganz viele junge Bäume im Wert von 150.000 Euro anpflanzen. Ja. Und das... Ähm, also ich habe das versucht, den, den, den Ursprung zu finden und es gibt, gibt solche Rechenbeispiele, also die sind mal so, mal so, aber ähm, Tatsache ist halt, dass es einem auch vor Augen führt, dass ähm, man nicht einfach sagen kann, hey, wir machen jetzt den einen alten Baum um und pflanzen dafür einen neuen. Mhm. Ja, das kann einfach nicht funktionieren und deswegen sind auch diese ganzen CO2-Atmosphäre, diese ganzen äh, Prämien, die man zahlen kann, zum Beispiel fürs Fliegen, auch so eine Wurmpackung, weil, weil <lacht> wenn man dann so eine Plantation anbaut. A, muss man die gießen und B ist die Frage, wann wird die diese Funktion übernehmen? Quasi von einem großen Baum. Also in 80 Jahren. Genau, in 80 Jahren. Ja. Und äh, dieser Konrad Amber, der ist aber insofern ganz toll, weil der unheimlich motivierend agiert. Also der macht ganz viele Workshops und, und Vorträge und der hat zum Beispiel den Wahlspruch ausgegeben, pflanze einen Baum und sorge dafür, dass er überlebt. Mhm. Ganz simpel. Und sagt, wir können ganz, ganz viel selber tun für unser Mikroklima. Und das war für mich irgendwie so äh, so ein Startpunkt auch, wo ich so gedacht habe, ja, lasst uns alle was tun. Ja. Also das, ich glaube, das braucht es einfach. Weil viele Leute irgendwie denken, ach, äh, ich, ich kann doch sowieso nichts tun. Und ja, also ich meine, das kennen wir ja schon seit Jahrzehnten.
1: Jetzt hätte ich Frage, ähm, also kann man dich unterstützen? Kann man mitmachen?
2: Ja, klar kann man mitmachen. Also ähm, im Moment sind wir noch so eine kleine Gruppe. Ähm, ich merke auch, ich muss ein bisschen schauen, wo das hinführt. Also ähm, war auch schon in der kleinen Gruppe eine Überlegung, wie groß man das macht. Und im Moment habe ich noch das Gefühl, ich möchte noch so ein bisschen mäßig einfach Schilder aufhängen und ähm, Hintergrundarbeit betreiben. Und weil ähm, ich das beim Ratentscheid Frankfurt hier mitbekommen habe, ich bin da von Anfang an dabei und weiß, wie wahnsinnig viel... Arbeit das ist und wie viel ehrenamtliche Arbeit da drin ja. steckt. Deswegen äh, bin ich noch nicht so ganz sicher, was jetzt aus diesem Projekt werden soll, kann. Aber im Prinzip ist natürlich jeder herzlich eingeladen mitzumachen und äh, es wäre wunderbar, wenn sich noch mehr Leute finden, die dann im Frühjahr, also wir haben jetzt erstmal eine Pause ausgesprochen, wegen den Herbststürmen, weil die Schilder einfach kaputt gehen, ähm, die dann im Frühjahr mit uns ausschwärmen und in verschiedenen Stadtteilen einfach die Schilder wieder aufhängen. Mhm. Und natürlich auch politische Arbeit machen oder generell Werbung machen, PR machen. Also es gibt viele, ich habe viele Ideen schon für Aktionen, die man machen könnte, um darauf aufmerksam zu machen und ja, ich würde okay. mich freuen.
1: Cool. Hast du Tipps für unsere Zuhörer?
2: Ja, äh, Logo. <lacht> also das, das ist eine Sache, die ich beim Ratentscheid gelernt habe eigentlich. Also, ähm, wenn du dir Leute suchst, wenn du eine Idee hast, wenn du irgendein Unwohlsein hast und das Gefühl hast, da ist ein Problem, das noch nicht richtig angepackt wird, oder wo ich, wo du jetzt konkret eine Idee zu hast, dann such dir Leute, lass dich nicht abhalten, lass dir es nicht miesreden, versuch wirklich Mitstreiter zu finden und das Projekt zu realisieren. Wenn man sich einmal auf den Weg macht, stellt man auch fest, wie viel unheimlich viele Leute sich schon auf den Weg gemacht haben und Sachen machen. Mhm. Und ähm, ich glaube, unser großes Problem ist, dass wir von diesen schlechten Nachrichten so erschlagen werden, dass wir dann in so eine Ohnmacht fallen. Und deswegen, es wär, wär, das wäre auch noch ein weiteres Anliegen eigentlich, dass man... Ähm, nicht mehr Bad News überall in den Nachrichten hört und liest in den Tageszeitungen, sondern mal, äh, warum nicht mal eine Tageszeitung nur mit Good News, ja, mhm. weil es gibt sie ja und ähm, das macht halt Mut und es hat auch sowas von Selbstwirksamkeit und, und das ist vielleicht auch nochmal was, was wir zum Thema Wandelpunkt sagen können, das ist mir jetzt aufgefallen. Ähm, als ich da nachts lag und vor mich hingetrauert habe, sage ich jetzt mal, und gedacht habe, ich würde am liebsten den Kopf in den Sand stecken, da war ich total im Mitleid gefangen. ja. Ich hatte wirklich so, oh, diese Armbäume, ja, die stehen da und können nicht weg, so, ja, und wir sind schuld, ja, und dann habe ich irgendwann äh, diesen Punkt überwunden und mir gesagt, nee, das hilft jetzt hier überhaupt keinem, wenn ich jetzt hier rumliege, nicht schlafen kann und rumleide und heule, nein, und <lacht> da fängt dann das Mitgefühl an, ja, indem du dann sagst, okay, du lässt dich jetzt nicht von diesem Leid quasi ähm, gefangen nehmen, sondern du schreitest jetzt zur Tat und machst was draus, ja, mhm. und dann ist so eine eine, so eine wilde Entschlossenheit entstanden. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns das bewahren. Oder wenn Konrad Amber würde sagen, wir müssen diese Verantwortung wieder übernehmen, die wir früher ja mal hatten mhm. ja, oder die wir gefühlt haben. Und was es total, äh, glaube ich, braucht, sind auch so Visionen von einem Leben, wie wir es eigentlich gerne hätten ja Das ist so, ich finde, das ist so, so böse auch manchmal, dass dann zum Beispiel jemand wie Greta Thunberg, ähm, die sich äh, hinstellt und einfach sagt, was Sache ist, also die ja eigentlich uns nur den Spiegel vorhält, ja. dass die dann noch so mit Häme überzogen wird und dass man ja. versucht, diese wenigen, Men oder nicht wenigen, aber diese Menschen, die was tun, dass man die noch versucht, schlecht zu machen und dis zu diskreditieren. Ja? Ja. Und eigentlich braucht es viel mehr Leute, die, die diese mutigen Schritte vorangehen und sagen, nee, wir geben uns jetzt nicht mit diesen Kindern kosmetikreparaturen da äh, zu, zufrieden, sondern wir wollen wirklich die Welt so haben, dass, dass sie für alle Generationen dann auch, einfach schön ist, ja.
1: Genau. Und ich also. meine,
2: wir haben halt einfach eine riesen Verantwortung, weil wir hier in Deutschland ja noch, wir sind zwar vom Klimawandel betroffen, ganz stark schon durch diese Waldschäden, mhm. aber im Großen und Ganzen, geh mal nach Spanien oder nach Italien. Also ich war vor drei Jahren auf Elba und die hatten einen brutal heißen Sommer. Es war furchtbar, mhm. ja. Und die haben ja auch noch einen relativ hohen Lebensstandard. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie ist es dann für, für Länder, die noch südlicher liegen, das wissen wir ja, die, die Leute können einfach nicht mehr leben. Das mhm. ist einfach so. Ja. Ja. Und das ist unheimlich beklemmend und bedrückend und man muss sich das vor Augen führen, weil wir da mit drin hängen.
1: Ja. Ja,
2: das weiß man heute. Früher hat man das vielleicht in der Schule gerade noch gelernt, in der Oberstufe weiß ich noch. Aber ähm, im Großen und Ganzen kann man das jetzt überall nachlesen, wie die Globalisierung uns alle in ein Boot eigentlich setzt. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir sitzen in so einem Schlauchboot, haben unsere Kinder drin und fahren auf so einen Wasserfall zu und dann wäre doch das Natürlichste von der Welt eigentlich, dass wir alles in unserer Macht Stehende nice. tun, um diesem Abgrund zu entkommen und unsere Kinder ans sichere Ufer zu bringen. Ja. Das passiert nicht. Ja.
1: Wir fahren einfach weiter. Wir fahren einfach weiter, ja.
2: Ach, schön ist die <lacht> ja, Welt. Das ist schon ziemlich chaotisch. Das ist schon
1: ziemlich krass irgendwie. Ja, genau.
2: Es ist irgend so ein, so ein menschlicher Mechanismus, der da greift irgendwie, dass wir das nicht ähm, sonst nicht aushalten würden wahrscheinlich, wenn wir uns
1: das immer wieder vor Augen führen. Das stimmt, das ist also schon ziemlich irre. Also Und es ist eigentlich, genau, wir müssen jetzt einfach ins Tun kommen, allesamt. Und deine Schilder werden Leute so ein bisschen, also es geht, glaube ich, im Großen und Ganzen um das Thema Bewusstwerdung.
2: Aufwecken und ähm, immer mal so eine kleine Erinnerung wiedergeben. Hey, genau. guck doch mal. Und ich glaube wirklich, dass es viele Leute gibt, die die Beziehung, die ja, die Verbindung zur Natur auch wirklich verloren haben. Genau. Ähm, sagst du uns nochmal deine Webseite? Mhm. Die Webseite heißt www.baumstimme.de. Und da findet man auch eine E-Mail, wie man Kontakt zu uns aufnehmen kann. Und wahrscheinlich wird es auch jetzt demnächst nächsten Blog geben, äh, dass man einfach ein bisschen mitverfolgen kann, wo wir gerade sind, was wir gerade machen. Mhm. Im Moment sieht man da jetzt noch nicht so viel. Also man kann diese Tipps einsehen, diese zehn Tipps zum Klimaschutz. Äh, wenn man jetzt schon neugierig geworden ist und die Schilder hängen ja jetzt gerade nicht, mhm. dann wäre das eine Gelegenheit, mal draufzuschauen und einfach
1: mal... Zu stöbern. Ja, cool. Super. Okay. Jetzt ist noch eine letzte Frage auch. Wenn du eine Superheldin wärst, was wäre dein Superpower?
2: Meine Superpower. Ideen. Glaube ich. Also das wäre jetzt das. Das ist das, was, was ich, glaube ich, im Übermaß habe, was auch nicht immer so toll ist. <lacht> Also du produzierst ich Ideen. produziere viele Ideen mhm. und manchmal hinke ich dann hinterher in der Umsetzung oder ich hatte zum Beispiel mal eine Idee, die ich ziemlich toll fand und vielleicht wird die in 20, 30 Jahren irgendjemanden etwas näher interessieren, nämlich Radfahrer zu belohnen, RadfahrerInnen, mhm. äh, dafür, dass sie radfahren.
1: Mhm.
2: Ja, Also das ist für mich eigentlich wäre das das Logischste von der Welt, weil die setzen sich bei Wind und Wetter aufs Fahrrad und tun keinem weh ja, und verpesten nicht die Luft. Ja. Und die müssten eigentlich für jeden Kilometer, den sie fahren, eine Belohnung kriegen und gab mal so eine Idee, dass man so wie so eine Rabattkarte, wie es halt auch bei Payback-Karten gibt, dass man sowas mal einführt. Mhm. Ja, fand ich cool, so eine Green Card. Du, du, bist die <lacht> Ideenfrau. Das yeah. ist dein
1: Supername. Das wäre
2: das, was mir sofort <lacht> einfällt.
1: Cool, super. Schönen Dank für das Interview. Danke und dir.
0: <lacht> und das war unser Interview mit Manne Stelzer über ihr Projekt Baumstimme. Mehr Informationen über das Projekt und wie man es unterstützen kann, findet ihr bei ihrer Webseite baumstimme.de. Wer mehr über ihre Musik erfahren möchte, zum Beispiel wo und wann das nächste Konzert ist, geht einfach zu mana-musik.de. Informationen über diese Folge des Podcasts, inklusive Fotos und Links, findet man in den Shownotizen auf unserer Webseite wandelpunkt-podcast.de Und falls ihr uns von eurem eigenen Wandelpunkt erzählen wollt und was daraus entstanden ist, einfach eine E-Mail an kontakt at podcastde schicken. Wir werden uns freuen, von euch zu hören. Heute verabschieden wir uns mit manes Lied Crazy. Conference Viel Spaß dabei und danke für das Zuhören. To
2: pass the resolution 2010 20, They calculate the rates and degrees They only care about the rise of the fees They feel there is plenty of time But I think we're already too late You better... Stop walking round and beating time and pouring money down the drain and gabbing away our future. You've already feathered your own nest, took the cake and left the crumbs for the rest.